0: Lettres de soldats alliés, un podcast proposé en partenariat avec le Mémorial de Caen.
1: La Seconde Guerre mondiale reste le conflit le plus meurtrier que le monde ait connu. En 1945, le bilan de ce cauchemar sera de plus de 60 millions de morts. En 2003, Clément Horvat commence à rassembler des milliers de lettres de soldats. Pour beaucoup d'entre eux, la correspondance avec leurs proches est un trésor inestimable. Le passionné d'histoire en tire un ouvrage, dans lequel il retrace les vies de ses soldats, à travers leurs témoignages, leurs états d'âme, leurs sentiments. Voici quelques-unes de ces tranches de vie. Dans cet épisode, nous vous proposons l'histoire du ranger américain Ray Horn. Vous allez goûter à la sueur des entraînements, au sable d'Omaha Beach et à l'eau glacée de la Manche. Et vous allez aussi entendre résonner des parties de baseball, ou encore l'impact d'un film mythique de Steven Spielberg.
0: L'histoire de Ray commence le 12 novembre 1921, lorsqu'il naît à Chicago. Passionné de baseball depuis l'enfance, il rêve de devenir joueur professionnel. Après avoir travaillé quelques années en tant que charpentier, il rejoint l'US Army à 21 ans et entame une carrière militaire. Très vite, il est fasciné par les Rangers, une unité de force spéciale qui vient de se distinguer en Afrique du Nord. Mais les missions des Rangers sont si dangereuses que l'unité refuse d'incorporer des hommes mariés. Ray parvient à s'y faire accepter à la condition qu'il obtienne une permission écrite d'Audrey, son amour de lycée, qu'il a épousé à l'âge de 20 ans. Cette dernière accepte alors de signer le document, pensant à tort que le mot ranger signifiait garde forestier. Ray se rend vite compte que l'entraînement des Rangers est épuisant. Les muscles comme le moral sont mis à rude épreuve. Dans une lettre, il raconte à Audrey.
1: « Je me suis jamais senti aussi seul et si nostalgique de toute ma vie. Et ça devient pire chaque jour. Après le travail, chaque fois, je m'assois dans la tente et j'écris, ou je lis jusqu'à ce qu'on se couche. La même chose, jour après jour. Je suis pas allé en ville depuis des semaines. Même pas pour un film. Je veux juste être seul, avec mes souvenirs de toi, et les bons moments qu'on a passés avant que tout cela n'arrive. Parfois, je me demande pourquoi nous devons nous battre. Mais en ce qui me concerne, je me bats que pour toi.
0: Après des semaines d'entraînement, il finit par être nommé sergent-chef et il est chargé d'une section de servant de mortier. Son rôle est primordial pour la compagnie de Rangers. Pendant leur moment de pause, les hommes essaient de se détendre comme ils peuvent. Pour Ray, ce sont des parties de baseball qui lui rappellent sa maison et ses rêves de sportif. Ils attendent tous le fameux jour J, qui approche. Le 1er juin 1944, quelques jours avant le débarquement, les rangers embarquent à bord d'un navire britannique dans lequel ils passeront 5 jours. Le 6 juin à 6h33, ils atteignent enfin Omaha Beach, en Normandie. Alors qu'ils atteignent la plage, la péniche est inondée et les hommes doivent écoper avec leur casque pour l'empêcher de couler. Un obus allemand frappe ensuite le navire. Ray et la trentaine de rangers survivants n'ont pas d'autre choix que de passer par-dessus-bord pour éviter les tirs de mitrailleuses. Les hommes coulent sous le poids de leur équipement dans l'eau glacée de la Manche, à près de 4 mètres de profondeur. Ray parvient cependant à se libérer de son pactage et de ses armes, et ne conserve que les roquettes de son bazooka. Il avance lentement sous l'eau. Son casque finit enfin par émerger à la surface. Là, son regard balaye le terrain. Il est en plein milieu de l'enfer. La plage est couverte par les fumées des péniches en flammes. Les balles sifflent dans toutes les directions. Le sable est jonché de cadavres, et l'eau dans laquelle il trempe est déjà rouge du sang des soldats alliés. Ray et les autres rangers se retrouvent alors sous le feu de l'ennemi. Les hommes tombent comme des mouches sous les balles des mitrailleuses et de tireurs embusqués. Ray reçoit un éclat de but dans le bras, mais malgré la douleur, il continue le combat. Le soldat Robert Whitehead, un ami très proche de Ray, est tué sous ses yeux d'une balle de sniper reçue dans le dos. Une semaine plus tard, Ray écrira à Audrey.
1: « Ça me fait mal de le dire, ma chérie, mais le dîner que nous avions prévu pour trois devra être partagé à deux. Mon copain Whitey a été touché sur la plage et est mort d'hémorragie. Il était très pâle et je l'oublierai jamais.
0: » Après la bataille, l'unité de Ray doit attendre le 11 juin pour être mise en réserve. Les hommes s'installent alors dans le bois du Mollet, et pour la première fois depuis le jour J, Ray a l'occasion d'écrire à la maison.
1: Eh bien Audrey, j'imagine que t'as dû être plutôt inquiète depuis que l'invasion a commencé. Mais tout est ok, et je vais bien. Dieu merci. Ce n'est pas vraiment passé loin par moments, en est fallu de peu. Mais pour l'instant, mes prières ont été exaucées. Je prie pour qu'elles continuent à l'être. Je peux pas t'en dire beaucoup plus à cause de la censure, mais j'aurai plein de choses à te raconter quand j'entrerai. Donc sois patiente, et prie très fort comme je l'ai fait. Mais crois-moi quand je te dis que Sherman n'avait pas tort quand il disait « la guerre c'est l'enfer ». C'est plus comme un cauchemar ou un mauvais rêve. Aussi longtemps que je vivrai, j'oublierai jamais cette heure à ramper sur la plage, après avoir nagé les 50 derniers mètres jusqu'à elle, une fois la porte de notre péniche de débarquement arrachée par le tir direct d'un obus d'artillerie, et ensuite, voir mes potes tomber tout autour de moi. Ma musette m'a sauvé la vie en traversant la plage, en empêchant une balle de me transpercer le dos. Dieu était vraiment avec moi.
0: » La blessure au bras de Ray finit par s'infecter, et il est envoyé dans un hôpital de campagne. Il en sortira deux mois plus tard pour rejoindre son unité, qui participe à la bataille de Brest, le 25 août 1944. Après avoir été déployé sur de nombreuses zones de combat, jusqu'en Allemagne et en Tchécoslovaquie, c'est dans la ville de Newberg qu'il apprendra la fin de la guerre. Cependant, son histoire connaît un dernier rebondissement. Juste avant de prendre le bateau pour enfin rentrer chez lui, il entame une dernière partie de baseball avec ses camarades. Malheureusement, il se blesse à la jambe au cours du jeu et il devra attendre six longues semaines avant d'embarquer. Malgré cette anecdote, Ray ne sera pas dégoûté du baseball pour autant. Quelques années plus tard, il jouera même une saison en professionnel. À son retour aux états unis Ray reprend son activité de charpentier. Avec Audrey, ils ont deux fils, Rick et Donald. Plus tard, dans les années 70, le couple rendra visite à leur fils, Rick, qui est engagé dans l'US Army et stationné en Allemagne. Ensemble, ils feront le trajet jusqu'en Normandie et marcheront sur Omaha Beach. Rick verra son père fondre en larmes sur les tombes de ses camarades tombés au combat. Leur souvenir ne quittera jamais l'ancien Ranger. des années après la bataille, c'est en juillet 1998 que Ray revit de nouveau ces événements alors qu'il voit le film de Spielberg « Il faut sauver le soldat Ryan » qui vient de sortir au cinéma. Le film est tellement réaliste qu'il croit revivre l'assaut de son équipe sur Omaha Beach. C'est la première fois que la guerre est montrée sous sa forme la plus crue et réaliste. De nombreux spectateurs quittent alors la salle, choqués, même sa femme Audrey doit quitter son siège. Elle n'avait jusqu'alors jamais réalisé ce que son mari avait traversé. Un mois seulement après la projection, Ray décède d'une hémorragie cérébrale le 1er septembre 1998. Il avait alors 76 ans.
1: Retrouvez le livre de Clément Horvat, Lettres de soldats alliés, Till Victory, publié aux éditions West France.
0: Ce podcast vous a été proposé en partenariat avec le Mémorial de Caen.